0: SaferSec. SaferSec, ein IT-Sicherheits-Podcast für Unternehmen und öffentliche Auftraggeber. Lasst uns reden über
1: Informationssicherheit im Mittelstand und der öffentlichen Verwaltung. Ich bin Thomas Haag. und ich bin Tarek Winter. Wir sind von der Kuppergruppe, den IT-Experten aus Mitteldeutschland und heißen euch in unserem Studio in Leipzig herzlich willkommen. Yeah.
0: Ein Interview von Markus Richter. Und für alle diejenigen, die nicht wissen, wer das ist, das ist der Beauftragte der Bundesregierung für Informationstechnik, also quasi unser Bundes-CIO. Und der hat in diesem Interview gesagt, dass es keine 100 IT-Sicherheit geben kann. Ja, hallo und herzlich willkommen, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, zu unserer Folge 3 von SaferSec, dem Podcast für Informationssicherheit. Ich möchte meinen Beisitzer begrüßen, den Tarek. Hallo Tarek. Hallo Thomas. Und alle unter euch, die die letzte Folge bis zum Ende gehört haben, kennen natürlich auch schon das Thema der heutigen Folge, die Illusion der 100%igen IT-Sicherheit. Und wie bei jeder Aufnahme bereite ich mich natürlich sehr gut vor, Tarek. Und äh, im Zuge dessen bin ich auf ein Interview von Markus Richter, und für alle diejenigen, die nicht wissen, wer das ist, ich wusste es bis dahin auch nicht, das ist der Beauftragte der Bundesregierung für Informationstechnik, also quasi unser Bundes-CIO. Und der hat in diesem Interview gesagt, dass es keine 100 IT-Sicherheit geben kann. Tarek, jetzt mal die Frage an dich, warum ist das denn so?
1: Ja, zum einen, weil in diesem Mythos natürlich unterbunden wird oder nicht berücksichtigt wird, dass sich die Komplexität der IT-Landschaft stetig weiterentwickelt und natürlich auch IT-Systeme, Hardware, Software sich ständig weiterentwickeln und natürlich
0: weiterhin einen Stellenwert einnehmen und zukünftig auch immer noch Schwachstellen enthalten können oder also, neue dazukommen. Also das heißt, durch die stetige Weiterentwicklung wird es immer irgendwo mal eine kleine neue Lücke geben in der Programmierung etc., die dann ausgenutzt werden könnte. Genau, und das
1: ist auch der Punkt, warum man eben nicht davon ausgehen kann, wenn man jetzt den neuen heißen Piep hat. Er meint das SCH-Wort. Ich meine das SCH-Wort, dass man eben nicht diese Momentaufnahme nehmen kann und durchgängig sich darauf ausruhen kann, dass man jetzt gut aufgestellt
0: ist, sondern das kann sich morgen schon komplett ändern und getroffene Maßnahmen sind gegebenenfalls unwirksam. Also es ist eine ganz einfache Erklärung. Es kann keine 100% Sicherheit geben, weil es immer in Bewegung ist, immer weiter vorangetrieben wird. Und man, wenn man etwas überprüft, also eine Aufnahme macht seine IT-Sicherheit, ein Status quo ist ja immer nur für diesen einen Moment und nicht für die Zukunft. Genau. Und dann gibt es ja noch äh, diejenigen, die sich anscheinend auf äh, Cyberversicherungen ausruhen.
1: Das ist natürlich so ein
0: Problemfall für sich. Im Allgemeinen wird angenommen, dass eine
1: Cyberversicherung so viel Inhalte, wie sie auch bietet und Nutzen, den sie bringen kann, im Zweifel die letzten Maximum 10% der Informationssicherheit abbilden
0: kann. Jetzt stelle ich mir aber die Frage, wenn ich jetzt auf eine Cyberversicherung zurückgreifen muss, auf deren Leistung, dann ist doch eigentlich das Kind schon in den Brunnen gefallen. Genau.
1: Und für den Punkt ist es auch sinnvoll. Aber im Zweifel sollte man sich präventiv vorbereiten,
0: dass es gar nicht dazu kommt. Und das ist quasi auch eine schöne Überleitung, denn wir wollen ja eigentlich gar keine Angst schüren, sondern wir wollen ja Unternehmen und Organisationen der Verwaltung unterstützen und helfen, so nah wie möglich an diese 100 Prozent in ihrer IT- und Informationssicherheit heranzukommen. Tarek, wie kann das denn gelingen? Ja, ich nenne es jetzt mal Informationssicherheit nach dem Matroschka-Prinzip. Matroschkas, das sind doch diese kleinen russischen ähm, Steckfigur-Puppen, die man so ineinander stecken kann. Verstehe ich das so ein bisschen wie ein Zwiebelprinzip? Genau. Dann musst du so. das jetzt trotzdem mal ein bisschen genauer erklären. Generell
1: ähm, sollte man im ersten Punkt betrachten, was möchte man einfach oder eigentlich schützen, also das zu schützende Objekt in Das kann eine sensible Datei sein, sensible Daten, ein kritisches System, was nicht ausfallen darf oder ähnlichem, aber es sollte immer erstmal geguckt werden, was möchte ich explizit als schützendes Objekt behandeln. Dann sollte geguckt werden, dass die Schutzziele der Informationssicherheit
0: berücksichtigt werden. Ich glaube, die Schutzziele, die kenne ich. Das ist Integrität, Authentizität, Vertraulichkeit, Verfügbar Verfügbarkeit. Ganz genau. Jetzt hast du gesagt, okay, man muss vom zu schützenden Objekt ausgehen, man muss die Schutzziele berücksichtigen. Aber wie kommt denn jetzt dieses Zwiebel oder dieses Matroschka-Prinzip zustande? Dadurch, dass jede getroffene Schutzmaßnahme, die die Schutzziele erfüllt
1: und unser schützendes Objekt behandelt, eine zusätzliche Schutzschicht quasi drum bildet. Bei einer Zwiebel wäre es eine einfache Zwiebelschicht und bei der Matroschka wäre es eine... Puppenhülle, die als äußere Schicht drumherum kommt. Wo denn im Rahmen, ich habe es ja gesagt, die Cyberversicherung bietet Maximum oder bildet so die letzten 10% ab. Das wäre quasi das äußerste Püppchen, was irgendwo ist. Und unser Geheimnis, was wir schützen wollen, oder unser so kritisches System, ist der Kern in der kleinsten Puppe.
0: Okay, also so. das heißt, wir wir spinnen oder wir bauen quasi um, um den Kern unserer sensibelsten Datei oder unseres sensibelsten, unseres sensibelsten Systems einfach eine neue Schutzschicht, einen Panzer. Die genau. matroschka puppe ist, ist und eine je neue mehr Panzerschicht. Und also. man hat, desto länger dauert es, durchzukommen. Okay, und ist man
1: denn fertig, wenn man alle Schichten aufgebaut hat? Nee, man muss natürlich, wir haben es schon häufiger gesagt in unserem Podcast, Informationssicherheit als Prozess betrachten, dementsprechend auch regelmäßig gucken, sind meine Maßnahmen noch wirksam, muss ich irgendwo nachsteuern, muss ich neue Maßnahmen ergreifen
0: oder alte, unbrauchbare vielleicht inzwischen ablösen oder ähnliches. Also regelmäßige Überprüfung aller Sicherheitsmaßnahmen, genau. Sicherheitsstrategien und Mechanismen. Ganz genau. Okay. Ähm, klingt jetzt alles sehr theoretisch. Du hast ein kleines Beispiel mitgebracht, das wir alle kennen aus unserer Kindheit, oder? Ja, genau. Das wird
1: jeder von uns kennen. Ähm, jeder war mal klein, jeder war mal Kind. Hat sich gefreut, wie Bolle, wenn es hieß, es ist Weihnachten oder ein anderer Feiertag, an dem es Geschenke gibt. Und jeder wird sich daran erinnern, was für einen Aufwand unsere Eltern teilweise betreiben mussten, um die Bescherung aufrechterhalten zu können, wenn die neugierigen Kinder schon
0: vorher wissen wollten, was sie zu Weihnachten bekommen. Ja, das heißt also, die Eltern mussten heimlich einkaufen gehen, mussten es in irgendwelchen Schlafzimmer schränken, obendrauf hinter irgendwelchen Klamottenbergen verstecken, heimlich einpacken, Schlafzimmer abschließen und gucken. Ich kenne das ja auch noch, ne? Okay, Genau. gut. Und jetzt ist das quasi bei einer Top-Secret-Datei auf unserem File-Server. Genau, wäre es genau die gleiche
1: Aktion, da geht es auch erstmal drum: Wie muss im Zweifel zum Beispiel ein Server konfiguriert und gehärtet sein, um so eine Datei überhaupt speichern zu dürfen? Dann eine Datenklassifizierung. Wir müssen ja wissen, welche Kriterien müssen erfüllt sein, um eine Datei als top secret oder geheim oder streng vertraulich behandeln zu müssen? Dann Zugriffskontrollkonzepte. Wer darf auf so eine Datei zugreifen? Gegebenenfalls eine Verschlüsselung der Daten. Wie darf die Datei bearbeitet werden, wohin darf sie übertragen werden, also verschlüsselte E-Mails oder vielleicht gar nicht per E-Mail, sondern nur per Postkurier oder was auch immer. Das sind alles Maßnahmen, die im Zweifel von dem zu schützenden Objekt der Top-Secret-Datei als zusätzliche Schutzschichten aufgebaut werden können.
0: Okay, jetzt haben wir gesagt, okay, warum kann es keine 100% Sicherheit geben? Und wir, wir wissen, dass wir verschiedene Schutzschichten aufbauen müssen, quasi nach dem Matroschka-Prinzip, um unsere äh, sensiblen Daten und unsere sensiblen Systeme, Anwendungen was auch immer, einfach zu schützen. Was haben wir denn hier jetzt tatsächlich für einzelne Maßnahmen, die wir vielleicht in einer gewissen Reihenfolge aufbauen wollen? Ähm, das war ja auch so ein bisschen das, das Ziel dieser Folge, dass wir sagen wollen, okay, warum kann es keine 100% Sicherheit geben? Aber was haben wir denn für verschiedene Mechanismen, die euch so gut es geht dort heranbringen. Tarek, welche Maßnahmen wollen wir denn jetzt quasi, also jetzt einen Überblick geben und dann in den nächsten Folgen Stück für Stück abhandeln, damit wir dieses Ziel oder so nah wie möglich an die 100% Prozent herankommen? Was ist denn die nächste Folge?
1: Ja. Die nächste Folge soll das Thema Datensicherheit behandeln. Wir haben ja schon gesagt, das zu schützende Objekt muss betrachtet werden. Das ist in den meisten Unternehmen und auch in der Verwaltung sehr viele Daten, häufig mit Personenbezug. Also soll es ein bisschen Thema Datenklassifizierung, ähm, Least-Privilege-Prinzip und auch den Umgang, wie steuert man das, wie mit Daten gearbeitet wird, gehen. Ganz kurz, Least-Privilege-Prinzip? Das ist? Prinzip der kleinsten Berechtigung, also jeder wird es vielleicht kennen
0: unter dem Begriff Kenntnis, nur wenn nötig. Okay. Dann die darauffolgende Folge, oder wir werden es jetzt einfach mal so abhandeln. Ähm, danach soll es um die Authentifizierung, also quasi Zugriffskonzepte beziehungsweise Identity Security gehen. Da geht es äh, um Passwörter, äh, Multifaktor-Authentifizierung, erweiterte Authentifizierungskonzepte oder den Zero-Trust-Ansatz. Danach, Tarek? Ja, wenn wir uns an Systemen angemeldet haben über Authentifizierungsverfahren
1: und mit Daten arbeiten wollen, sind wir in einer vernetzten Welt natürlich nicht mehr Standalone unterwegs. Dementsprechend wollen wir auch das Thema WLAN-Gestaltung und Netzwerksegmentierung behandeln, wo es ein bisschen darum geht, dass man ein Netzwerk weiter unterteilen soll, warum unterschiedliche WLANs im Unternehmen, in der Organisation wichtig sind und auch ein bisschen den Bereich Internet of Things, also moderne vernetzte Komponenten behandeln, die jeder kennt, sei es eine digitale Webcam, die irgendwo hinfunkt oder auch natürlich im Industriesektor oder so irgendwelche vernetzten Maschinen.
0: Genau. Und wenn wir quasi in dieser vernetzten Welt sind, arbeiten wir natürlich auch mit verschiedenen Anwendungen, Software. Manchmal ist es Service, manchmal in einem eigenen Rechenzentrum. Und da ist es einfach wichtig, Updates zu machen, dass man immer mit seiner Anwendung auf dem neuesten Stand ist. Also Patch-Management und Updates. Warum nicht immer? die neueste die beste Version ist, ähm, warum alt aber definitiv immer schlechter ist als die neueste und natürlich das Konzept der goldenen Mitte. Richtig. Und weil wir natürlich auch das Thema Datensicherung,
1: schrägstrich die Backups als zusätzliche Schutzschicht nicht aus Acht lassen wollen, wollen wir euch in der Folge dann was über die 3.2.1-Regel erzählen, über moderne Backup-Konzepte und natürlich auch die Fälle zum Thema Disaster Recovery.
0: Und abschließend ähm, in dieser kleinen äh, Folgenreihe wollen wir auch über Notfallmanagement reden, quasi Organisation versus Technik. In der Regel ist es 20% Technik, 80% Organisation in der Informationssicherheit. Wir wollen über Sofortmaßnahmen, Folgemaßnahmen und externe Hilfestellungen reden.
1: Genau, weil auch die beste Prävention kann irgendwann scheitern. Wir haben es ja einleitend auch schon gehört, von dem Bundes CIO: Es wird auch in Zukunft keine hundertprozentige Sicherheit geben und genau dafür sind dann diese Notfallmaßnahmen gedacht, um im Worst Case sinnvolle Konzepte liefern zu können.
0: Also seid gespannt auf die nächsten Folgen, in denen es auch äh, Gastredner mit sehr viel Expertise und Know-how geben wird. Und damit wären wir für diese Folge auch schon wieder am Ende. Tarek ähm, hat wieder viel Spaß gemacht. Ja, auf ich jeden hoffe. Fall. Ich hoffe, wir konnten euch, äh, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, ähm, das ein bisschen ähm, näher bringen und sagen, warum kann es keine 100% Sicherheit geben und einen kleinen Vorgeschmack oder euch neugierig machen ähm, auf das Matroschka-Prinzip mit einzelnen Sicherheitsmaßnahmen, die wir jetzt in den kommenden Folgen behandeln werden. Ja, vielen Dank fürs Zuhören. Denkt dran, immer schön den Podcast liken. Wenn ihr Fragen, Ideen, Anregungen habt ähm, zum Podcast, dann schreibt das gerne an podcast.coupa-it.com. Und wenn ihr Unterstützung braucht in eurer Informationssicherheit oder in eurer, eurer IT-Sicherheit, dann schreibt uns doch gerne it at cooper- itcom Und damit, Tarek, sind wir durch. Sind wir durch und wir verabschieden uns bei euch. Vielen Dank fürs Zuhören
1: und, und bis zum nächsten Mal. mal.